0: Men har inte ni också utländska kunder som flyttar pengar från till exempel Ryssland så som det var i Danske bank och enligt Men inte kunder som inte har en verksamhet i landet. Swedbank is completely different. We run a retail bank and that is a completely different setup. We are a low risk bank. Every time we see anything, we act and we act forcefully. Nu fick ni ett exempel på vad som senare verkligen eskalerade till en ganska rejäl förtroendekris. Och även om det inte blir riktigt så illa, hur förberedd är din organisation på sådana här kriser eller oönskad uppmärksamhet? Och hur ska man hantera detta när journalisterna knackar på? Dagens gäst som bland annat är förut detta Head of Communications på Göteborgs ham och nu mer Head of Communications and PR Gili Sverige- han har en hel del erfarenhet av dagens ämne. Välkommen Stefan Lundin! Tack så mycket. Du, innan vi pratar om dina erfarenheter, det var ju alltså Swedbanks för detta vd Birgitte bonusen som vi hörde. Vad tycker du om deras hantering av den saken?
1: Det kanske inte var jätte, jätte dåligt Det är svårt att bedöma om inte satt mitt in i det. Men, men en av de sakerna som man lätt observerar där är att man började med vd som går ut och pratar. Och sen när det blir lite jobbigt så kliver hon tillbaka och, och trycker fram sin kommunikationschef. Den
0: Tackar. kombon
1: hade inte jag rekommenderat utan jag hade börjat tvärtom istället.
0: Mm. Och det kommer du förklara lite mm. mer på vad du menar sen. Men i mitt intro här nu så pratade jag om förtroendekris och oönskad uppmärksamhet. Det ordet har du lärt mig. Mm. Vad är skillnaden på detta?
1: En, en kris det är, det är lätt att man smetade bepet över allting men det kan ju vara så att det är en olycka som har hänt då är det en typ av kris det kan vara så att du har gjort någonting bedrägligt det är en, verkligen en förtroendekris men det kan också vara så att det är fullständigt normal verksamhet som du kanske inte Älst skulle jag vilja highlighta. Det kan vara så att som Volvo Trucks till exempel som säljer till försvarsindustrin det är inte det de brukar fronta med men det är fullständigt legal och moraliskt acceptabel verksamhet. Och den typen av oönskad uppmärksamhet det är det som 90% av all så kallad krishantering handlar om. Skulle, jag säga.
0: Mm. skulle du likställa oönskad uppmärksamhet med till exempel granskning?
1: Ja, det, man ska ju för det första göra en skillnad på nyhetsbevakning och granskningsjournalistik. Eh, nyhetsbevakning handlar ju om att lyfta fram saker och ting som är nytt. Det kan vara någonting som inte har funnits eller någonting som allmänheten inte känner till. Men en gränskning kan vara allt ifrån att du avslöjar någonting till att du, du tittar närmare på någonting. Som speciell industri eh, kan vara allt från vindkraftens utbyggnad i Norrland och hur den ser ut. Till eh, djupdyka i ett företag som Ericsson och deras affärer i, någonstans i världen till exempel.
0: Mm. Men du har ju fått erfara en hel del, mm. ja, kallar du det för granskning eller oönskad uppmärksamhet. Då pratar vi framförallt i det roll som PR-ansvarig på då, i mm. Sverige, kinesäkt bolag.
1: Nej, men så här. När vi pratade över ett tillfälle innan så frågade du om jag förstod varför media var så intresserade av oss och nyfikna på oss. Och det beror på att ja, vi är ett jättestort företag. Vi har en jättestor närvaro i Skandinavien. Och därmed blir det också relevant och intressant att faktiskt bevaka oss av det vi gör. Jag har full respekt för media att de har det intresset för oss och ska ha oss under luppen. Vi har en så stor betydelse i samhället och inte minst i Göteborg där vi är en väldigt stor arbetsgivare.
0: Mm. Det har ju varit granskningar allt från tomterna här såldes till Gili till vart ordförande Li Shufu, har sina pengar. Ja men you name it, allting som en arbetsgivare kan mm, mm granskas på.
1: Ja precis. Mm. Nej, nej, men, så sett så 99% av allting som vi har så säga, varit ute i medien eller är ute i medierna, det handlar egentligen om att man, man lyfter fram det vi gör. Det skulle jag snarare säga handlar om för oss relevant uppmärksamhet ja, eller precis. sånt som, som berör verksamheten på andra delar i världen snarare än det vi gör här lokalt. Det som egentligen var ett tillfälle det var när Svenska Dagbladet gjorde en, en liten undersökning att vi hade missat en flaggning som det heter i börssammanhang där vi gick från röstandel som var 14,99% till en röstandel på över 5,01% ungefär. Där hade vi faktiskt gjort oss skyldiga till någonting och vi behövde reglera det tillsammans med Finansinspektionen. Det är väl det närmaste vi har kommit till en kris. eller där Det andra handlar mer om moraliska saker. Eller att titta på och försöka se hur, hur vi som företag hänger ihop med en viss nationalitet. Eller landet där vi har vår huvudman registrerat.
0: Mm. Det är intressant att du tar upp det. För då har vi då faktiskt ett case där ni hade gjort fel, även om det var små marginaler, mm. så var det ändå ett konkret fel. Mm. Och sen så nämnde du, när det bara granskas hur hanterar du dessa två olikheter, gentemot media och internt?
1: Ja, det är faktiskt lättare om man tror när det gäller där vi har gjort fel då handlar det om ett sakförhållande. Vi skrev ett brev till eh, finansinspektionen, de eh, utredde frågan, kom tillbaka till oss med, med ett vite som vi sen betalade och så var det liksom klart och färdigt.
0: Och då sa du det till media då? då sa Exakt. jag det till
1: eh, Svenska lagbladet i det här fallet, förklarade vad läget var så var det så var det ingenting mer med det och det har inte dykt upp någonting mer kring det sen.
0: Och det här fallet då när det bara granskas och granskas. Mm. När det gäller de här pengarna. Ja, det kan man ju fundera på om det är moraliskt. Men olagligt är det ju inte.
1: Så här att alla globala företag som arbetar internationellt eh, har eh, helt lagligt registrerade bolag på Cayman Islands och British Virgin Islands och andra ställen. Du har till exempel lagstiftning som gör att amerikaner och amerikanska bolag kan inte göra affärer direkt med bolag i Kina. Eh, och då det sätter man bolag på andra ställen. Det kan vara i Sverige som är ganska gynnsamma eh, regler men det kan också vara på Cayman Islands. Vilket i, med amerikanska ögon sett inte alls är konstigt eller kontroversiellt och inte heller med kinesiska. Men i Sverige så blir det lätt att man tar fram diskussioner om skatteparadis och annat. Men där blir det då en moralisk fråga istället. Där vi mm. liksom, det är väldigt svårt att försvara sig mot det. Då får man ju försöka lyfta fram fakta i målet. Men det är ändå lite svårt att värja sig mot den typen av insinuationer.
0: Om du berättar lite om hur ni internt gör då. För mm. ni måste ju ha någon form av PR-media-strategi. Mm. Du nämnde förut att du tyckte det var dumt att sin Klev fram, så
1: varsågod. Ja, du vill ha receptet.
0: Ja, det vill vi.
1: Ja. Jag brukar alltid säga att du kan inte krishantera, men däremot så kan du krispreventera. Det vill säga att vi jobbar väldigt, väldigt mycket med utbildning internt för att säkerställa vad är det är som kan tänkas och bli uppmärksammat. Vilka sammanhang kan det tänkas att det blir negativ publicitet och vilka sammanhang kan det tänkas att det blir positiv publicitet så utbildar jag inte bara de som jobbar med kommunikation utan med de som jobbar med juridik och finans och annat för det kan vara så enkelt som att vi har en försenad betalning som riskerar att hamna i något system där man får en notering och då är det ju offentlig handling och så kan det komma en rubrik att gilja oss kronofoden eller liknande. Allt det där kommer som pingar i journalisternas bevakningslistor. Och då säkerställer jag alltid att personalen hos oss är medvetna om hur media funkar. Vilka sätt de bevakar. Ska vi göra någonting som kan tänkas bli någonting så ska de prata med oss. Och så att vi kan förbereda lite och göra de bästa förutsättningarna.
0: Mm. Hur bestämmer ni internt då? Vad gör man för att ha den här öppenheten? Mm.
1: När jag började med min nuvarande känslor 2019 så hade vi en, haft en ganska lång period av att bara ha en presskontakt i Kina. Och det skiljer ju sju timmar. Kommer en journalist och, och ringer på eftermiddagen så får man inget svar. Och tycker man att ja, de är så otillgängliga. Och så vill de inte svara någonting. Och så tycker de att vi i Sverige i civilisationens utkant inte är så viktiga. Så sa jag att nej, men vi, vi behöver ha den svenska presstjänsten. Där vi ska svara inom en halvtimme och åtminstone konfirmera att vi har fått frågan och sen beroende på komplexiteten i frågan så kan det ta en, två dagar eller veckor beroende på beroende men att hela tiden vara tillgängliga och även i de fall när vi inte kan ge en kommentar så ska vi i så fall säga att vi kan inte kommentera mm. men vi ska i alla fall lyfta på luren och svara
0: mm. Varför har ni bestämt det?
1: Ja för att vi vill inte egentligen bli utmålade som att vi duckar eller döljer någonting.
0: Mm.
1: en annan sak som är, som är väldigt viktig eh, internt det är att jag som pressansvarig alltid är informerad om det som pågår i bolaget så att jag kan vara förberedd. Det är A och
0: Men Får du reda på alla inom situationstegande företagshemligheter då eller hur ska man dra gränsen där?
1: Det är nog väldigt olika. De flesta tycker att jag är en ganska nyfiken typ. Man, man tänker ofta att pressansvarige vill ta allting och skicka ut i media direkt. Eller mitt jobb egentligen går ut på att göra en viss värdering av är det här någonting vi kan kommunicera ut externt? Är det någonting som vi hellre väntar lite gärna med? Eller någonting som kanske inte alls behöver vara ute i media om vi kan undvika det.
0: Ja. Syftet men det är också då att om det blir någonting, en granskning eller någonting
1: så ska jag vara förberedd. Man vill inte att det ringer en journalist och säger, hej du, jag har fått en uppgift här att XYZ har hänt. Vad kan du säga om det? Och då jag och jag säger, det har jag inte hört någonting om. Men sen har vi också en, en, en viktig detalj i hur man jobbar med press är att vi har en eskaleringstrappa där man alltid som journalist ska kontakta oss som är presskontakter. De vill ju jättegärna ringa till vd eller styrelseordförande eller fakta eh, människor. Det kan vara allt från en HR-chef eller en eh, teknisk chef eller liknande. Så, men vi har en rutin som gör att vi ska alltid ta första kontakten med pressorien Behöver vi eskalera upp det så gör vi det på lämplig nivå. Det är vi som bestämmer det tillsammans med vår personal. Så att de kan vara förberedda och ge det bästa bemötande med till media på det sättet.
0: Mm. och vad är syftet med det då att man tar fram pressisterna först? Frågade journalister så är det lätt hänt att de tycker att
1: det där är bara för att obstruera och så. men själva poängen är att de allra flesta som har blivit intervjuade någon gång vet att det är ganska jobbigt. Mm. Är du då helt ovan att prata med media så blir det lätt att du fullständigt tappar konceptet och kanske vare sig tydlig med budskapet och nyheten som journalisten vill få fram. Eller att du gör liksom din bästa performance själv. Mm. Så Om vi kan säkerställa att personen som pratar med media är förberedd så blir det bättre för journalisten som får tydliga mm. svar. Och blir det blir bättre för individen som kanske inte behöver gråta sig till sömns för att de har skämt ut sig i media.
0: Men Hur viktigt är det med sån här så kallad mediaträning då för ledningsgrupper framförallt och vd?
1: Jag skulle säga att det är en myt, lite intervjuträning ja, men den medieträningen jag gör mm. den går ut på att förklara för människor vad är meddelarskydd, vad är offentlighetsprincipen hur är vår tryckfrihetsförordning, hur skiljer den sig från Tyskland eller England eller Kina jag själva intervjubiten, det är den absolut sista delen du kommer till skulle det sen vara så att det är någon som kanske är extra dålig på att prata så kan vi ge den personen lite extra stöttning och så. Men den typen av intervjuträning som du ser politiker göra den ger vi aldrig.
0: Och vad är det som är så viktigt med till exempel offentlighetsprincipen och de typer av lagar och regler vi har här? Varför ska man veta det?
1: Dels så har vi en ganska unik mediasituation i Sverige- har jag en internationell chef från Tyskland eller England och sånt, så är de inte alltid medvetna om att kommunikation de har med offentlig sektor blir offentlig. Det. det kan vara att det, Volvo Cars sökte bygglov för en, eller tillstånd för en lackeringsfabrik. Jag tror att min kollega på Volvo Cars i det sammanhanget inte var riktigt förberedd när jag läste intervjun som sen blev. För då var det någon journalist på, på GP i det fallet som hade fått en ping. I synnerhetsvakning och ringde direkt. Vad är det som ni söker bygglov för nu därute? där ute? Och vederbörande inte direkt kunde svara på det. Sen är det också så här: Att det är väldigt lätt hänt att tro att man måste svara på journalisters frågor. Vilket faktiskt inte är sant för media det är ingen
0: myndighet. Jag hörde dig prata om dina erfarenheter och hur ni arbetar som press- och kommunikationsansvarig. Du måste ju vara ganska tufft då. För ibland så kan det vara så att internt så görs det någonting som absolut inte du har något mm. mandat att styra över. <laughs> och och du, det, det känns i din kropp att det här, det här blir inte bra. Alltså det här, det här kommer hända någonting. Mm. Hur, hur hanterar man det?
1: Ja men det är också olika. Jag har alltid som princip en överenskommelse med min vd eller den jag arbetar för. Att jag behöver ha kunskap och insikt i vad som sker jag behöver också att någon faktiskt lyssnar på mig när jag flaggar för att det här, kan, det här kan bli dåligt. Det här är ingenting vi ska göra. Och har jag sedan flaggat för det och vederbörande ändå går vidare med det. Då tar jag inte ansvar och ställer mig där som en Bagdad Bob. För min egen skull så krävs det att man måste kunna stå för det bolaget
0: gör. Ja. Om du då inte vill stå där som Bagdad Bob i din pressroll. Skjuter du ändå fram då vederbörande? Eller vad händer då?
1: Ja, det är ju lite olika. Första rollen man har är att säkerställa att processen går till på rätt sätt. Att eh, vi förbereder intervjun, att vi får underlag på frågor. Sen gör vi en, en bedömning med det här, en fråga för vd eller för en, en sakexpert eller en styrelseförande. Det beror lite på vad det gäller.
0: Ja, just det. Så det, det är ändå någon slags skrattning om man trots allt. Inte bara ja. så att du säger skyller själva, jag drar. Hej då. <laughs>
1: Nej, nej, nej. nej men min främsta uppgift är ju att vara en, en lite en krockkudde för resten av bolaget. I en, en riktig kris, alltså inte, inte en förtroendekris utan en kris där det sker en olycka eller någonting i verksamheten. Då behöver ju VD och, och mellanchefer och annat fokusera 100% på att lösa situationen där och då. Mm. Och då kan de till liksom göra sig tillgängliga för att hålla på prata med, med medier hela tiden. Det såg man ju under pandemin till exempel. Anders Tegnell och gänget la ju inte hur många timmar på att bara vara tillgängliga för media. när de kanske också skulle behöva lägga minst lika mycket tid och meda till på själva sakarbetet. Men i just det fallet så handlade det ju om att bygga ett förtroende och stå stadig där. Och det är ju en roll som, som han spelade med bravur. Men hade det handlat om ett eller två eller tre tillfällen då hade det kanske räckt att ha en talesperson på plats och sen att Anders Stignell när krisen var över hade kunnat gå ut och prata. Och det, och det kan man väl säga att i, på det sättet så agerade faktiskt Anders Stignell som en, en presskontakt för hela myndigheten.
0: Mm. Men en annan sak är ju då när högsta hundsut i ett bolag gör något dumt. Vi har sett eh, exempel på det här i stan i Göteborg. <här> Va, vad gör man då som pressansvarig? Hur hanterar man en sån sak?
1: Ja du, det är en mycket bra fråga. Nej, men skämt att säga då. Har man eh, gjort någonting oegentligt, då får man ju stå sitt kast. Då handlar det ju mer om att, eh, så att säga, göra det bästa av en dålig situation. Att säkerställa att all, all relevant fakta som kommer fram. Att eh, personen inte blir jagad med, med facklor och, och olja och, och, och fjädrar. Utan ge den personen en möjlighet att komma till tals på ett bra sätt, precis som i en, i en rättegång där du har tillgång till både en åklagare och en försvarare. Just det det, det är... går liksom inte att, att täcka över och, och spinna bort.
0: Ja, ja. Men, eh, men där då, för det låter ju lite som att du får vara strateg, barnvakt, dämpare, medlare mm. i din roll. Och om man nu ska vara också barnvaktig åt någon vd då? Hur skapar man det förtroendet?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag brukar ju säga att man, presskontaktens roll eller kommunikationschefens roll är att vara hälften polis och hälften barnvaktig. Det handlar ju om att vara support och stöttande och hjälpa ledningen i övrigt att kommunicera och prata. Och den funktionen är ju väldigt sällan som någon protesterar mot men däremot den här polisiära funktionen där man säger att du tar inte på dig de byxorna eller säger inte den saken ta inte det beslutet den funktionen är ju inte lika populär Nej. där måste man förtjäna sin, sin trovärdighet och jag tror att det är svårt att få den trovärdigheten med annat än att du faktiskt visat vad du går för så att, så att du behöver jobba dig fram och uppåt i, 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 i området
0: mm. Man måste vara låt som man måste vara ganska så här smooth operator i de här... Ja,
1: minst du vara konsekvent och eh, stå för, för det du gör.
0: Men nu har vi pratat lite om vad som händer internt, det vill säga hur man förbereder sig och organisationen för om en granskning eller oönskad uppmärksamhet eller förtroendekris eh, inträffar. Men om det väl har hänt då och mm. drevet är igång, vad gör man då som? Public Relations
1: Manager. Och tar man ett djupt andetag och sen informerar man internt. Man pratar med sin vd men man pratar också med personalen i övrigt som kan vara berörd. Mm. Men man säkerställer också att det finns information till i princip alla anställda i bolaget. För kommer det ut rubriker i tidningen och folk börjar läsa det här. Och deras mammor börjar läsa detta och makar och barn och andra och börjar ställa frågor. Vad är sant? Är detta sant? Har detta hänt? Så är det väldigt viktigt att du har först informerat internt innan du gör någonting annat. Att du uppdaterar och ser till att alla håller sig informerade om, om läget och vad som faktiskt är sant enligt bolagets sätt att se på saker och ting. För Det som händer annars är att du får väldigt mycket åsikter och baksäteschaufförer som vill hjälpa till och rädda dig eller i värsta fall hugga uh, huvudet av dig för att du har sagt någonting dåligt för att de inte har hela bilden. Mm. Så intern information bakåt är prio ett. Sen hanterar du journalister och jobbar utåt så att säga. Även mot leverantörer och samarbetspartners och
0: stakeholders i olika sammanhang. Just det, så alltid internt först. Ja. Mm. Hur gör man det bäst då? Är det mejl? Är det vd som går ut och pratar? Vissa kanske jobbar i fabrik. Mm. Alltså, det finns ju olika...
1: Ja, men precis, det, finns, det finns ju olika delar. Men jag skulle säga att, att du har en kanske daglig briefing har jag gjort för någon tillfälle med ett antal nyckelpersoner. Och sen att du gör en summering på mail som du skickar till med den så att säga, allmänna delen av företaget. Mm. Och har du fabriksanställda eller, eller andra som jobbar ute i verksamheter där du inte har tillgång till mail ja, men då ser du till att alla chefer är informerade. Och så ger du dem explicita uppdraget att kommunicera det här på träffar eller, eller samlingar.
0: Bra. Och sen då, när man har gjort detta och man gör mm. det här dagligdags hur hanterar man då de kära journalisterna och alla andra som är obehörigt <här> intresserade av vad som hänt?
1: Ja, det beror lite på vad det, vad det gäller men för det, i de allra flesta fallen så, så handlar det egentligen bara om att göra sig tillgänglig sätta sig och, och svara telefonen Ta upp frågor. ofta så handlar det ju om detaljfrågor som kräver att du tar ner ett antal frågor och sen går tillbaka till organisationen och tar reda lite grann på fakta. För de allra flesta saker kan du kanske inte förbereda dig på. Du behöver ju aldrig känna att du ska svara med en gång. Det är ju precis som i alla sammanhang. Om någon frågar dig out of the blue detaljer så kanske du behöver lite tid på det och kolla efter först vad är liksom facit. Mm. Och sen finns det allmänna råd kring de sakerna. Det, och det här, då kommer du in på intervjuträning. Snarare att när du svarar så ska du, du ska ju aldrig spekulera. Det är väldigt tyvärr vanligt skulle jag säga i bland journalister att ställa frågor väldigt öppet. Man vill inte gärna ha ett ja eller nej svar. Men då blir frågan kanske, hur förhåller ni er till att? Och den typen av frågan kan du svara på 10 000 olika sätt. Hur långt är ett snöre? Och börjar jag liksom, ah, spekulera och resonera med mig själv i svaret och sånt. Och, så journalisten så är gärna lite tyst. Och så blir du lite nervös. Och så börjar du svara ännu längre. Och så helt plötsligt så har du berättat en, en, en hel roman eh, där, där du ja, sagt saker och ting som du aldrig hade tänkt att du skulle säga. Och som mm. det, det gäller att svara på det som frågas efter och eh, inte så mycket mer.
0: Men om du får en sån fråga, då, en helt öppen fråga, mm. hur förhåller sig till att det är fabriker i Belarus? Ja, då
1: kan man till exempel ha ett förberett statement som är lite mer allmänt. Att vi kommenterar inte på politiska frågor. Eller vi kommenterar inte på rykten eller spekulationer. Alternativt när det handlar om sakförhållanden så... Har vi ju en, en förhållningspolicy att vi följer alltid lagar och regler på de marknaderna vi befinner oss Det är inte svårare än så.
0: Nej. Om, om ni har knep så att säga på den sidan. Vad mm. har journalisterna för knep <laughs> förutom det här att ställa milsvid öppna frågor?
1: Ja, du, det är en lång, lång lista här med, med olika tekniker. Det är ganska intressant. Det, det kan de flesta se som har sätter ett, ett avsnitt av granskning eller läs någon form av granskande artikel. Väldigt vanligt är till exempel att man stressar intervjuoffrarna. Man skickar kanske en fråga med en, med en deadline. Det brukar du inte göra om du handlar om vanlig nyhetsrapportering för då vill du säkerställa att personen kommer tillbaka med, med över, liksom övervägt fakta. Men vill du stressa vederböraren lite så kan jag säga hej Linda. Jag skulle vilja eh, be om en kommentar på den här saken eh, och jag vill att du, du återkommer senast, grann fyra i eftermiddag.
0: Men vad skulle annars hända då om jag inte gör det? Vad menar de med det?
1: Jo, det som händer då är att eh, om du inte återkommer så kommer de garanterat skriva vi har sökt Linda för svar, men inte fått något kommentar eller hon har gjort sig onorbar. Ono och då har ju du genom att inte medverka implicit sagt att de journalisten hävdar eller uttrycker rätt. För du vill inte svara.
0: Och hur ska man göra då istället? När de säger så, kom tillbaka innan klockan 18.
1: Ja, då, då kan man ju komma tillbaka med ett eh, mer generellt svar. Eller så får man helt enkelt bara säga att jag är ledsen, du, du har ägnat sex månader att researcha den här nyheten eh, och ge mig två timmar att komma tillbaka med ett detaljsvar. svar. Det jag behöver kolla med huvudkontoret som Kanske midnatt deras tid nu. De är inte tillgängliga för imorgon. Du får ge oss liksom två, tre dagar här.
0: Och det funkar? Ibland, ja. ibland
1: inte. Men det jag framförallt kan hävda är att vid ett sådant tillfälle det är om jag pratar med någon annan så kan jag ge dem den här informationen vid senare tillfälle som jag har fått fram. Och då framstår ju den första mediet som ja, kanske inte helt eh, renhårigt. När Uppdraggränsning eller den typen av granskande journalister har så att säga, en berättelse så har de ju oftast skrivit 99% av storyn innan de tar kontakt. Och sannolikheten för att de ska ändra sig för att de får ny fakta på bordet är ju minimal. Då vill man som kallade intervju-offer i det här fallet möjliggöra att man får ge en lite mer nyanserad bild. Och då är st sannolikheten större att man gör det om man prata med en annan journalist som kanske inte har det här liksom den färdigbyggda vinkeln. Då kan man uh, prata med, med två, tre olika journalister som har möjlighet att bygga ut bilden och, och nyansera det hela lite grann. Även uppdatering vet ju att uh, verkligheten är betydligt mer mångfacetterad än den bilden som de ger i det individuella inslaget.
0: Mm. Vad brukar man få för reaktion av den granskande journalisten då? Det måste ju på ett de eller annat sätt bli <laughs> ja, Jag förstår det. Sex månaders jobb
1: det är lite grann liksom the name of the game. De blir sura, men enligt principen att det är bättre att tiga och låta folk tro att man är en idiot och att öppna munnen och när det är alla tvivel så är det kanske bättre att man pratar med just andra medier och ger dem en möjlighet att undersöka saken. Och bilder sig väl och det här ska jag säga är en förutsättning för också för god journalist, att de andra medierna faktiskt kanske kontakta den, den granskande eller grävande rapporten för att ta reda på, finns det någonting mer här? Är det liksom så att du tar hela sanningen? Det är därför till exempel medien i P.E.T. är så intressant. Vem som granskar granskaren?
0: Mm. Men, men trots allt så är det ju ändå medien i public service som ganska public service. Då.
1: Ja, det är ju en annan diskussion ja. om, om hur vi kan säkerställa att någon granskar den som granskar granskaren och så vidare. Det tar <laughs> katten på råttan. Ja.
0: Det verkar vara ett otroligt, både krävande men också väldigt spännande jobb som ni har som har jobbat med såna här saker. Mm. Vi har ju inte gått in på sociala medier och konsumentmakten i någon situationstecken men det får bli ett, ett annat avsnitt. Men har du några tre bästa tips då till en kommunikatör, pressansvarig och eller ledningsgrupp som sitter och lyssnar på det här nu?
1: Ja. Ett, behåll lugnet. Två, var tillgänglig. Tre, jobba med internkommunikation. Och enligt det jag sa innan så är egentligen internkommunikation kanske det första av detta. Men för att du ska kunna göra det här på ett bra sätt så krävs det att du behåller lugnet. Och det här kanske inte är en del i förtroendekriser utan det är ju kriser generellt. Du behöver vara tillgänglig för media för att informera om, ja det kan ju vara en gasläcka i Göteborgshamn till exempel där Allmänheten måste få tillgång till informationer och då är media en, en, en kanal ut också. Det är ju en viktig del. Och det, det vill jag också ha sagt här att mycket av det vi jobbar med är ett samspel med media. Jag hanterar inte media, jag bemöter media.
0: Mm, just det. Hur håller man en lagom avstånd till varandra? <laughs> då? För att De ska ju granska er och eh, ni vill, behöver ändå dem ibland för att komma ut med någonting.
1: Det är ett ömsesidigt förtroende skulle jag säga. Och i många fall så har man ju ganska mycket med varandra. Man bygger upp förtroende över tid. Man vet vad, hur man kan hjälpa varandra. Det är inte ovanligt att en journalist ringer och så har man en, en, en diskussion på kanske en halvtimme där vi liksom går igenom och förklarar där och förtydligar journalisten detta kanske till bara ett par rader eller två minuters inslag i radio- då vill ju de säkerställa att de får ut rätt information. På min sida så får man ju vara lite generös och dels säkerställa att man är tillgänglig och att man inte är i detaljer eller försöker liksom styra på något sätt. Man, man har respekt också för journalistens roll som nyhetsreporter eller granskande. De jobbar mot en redaktionschef och behöver i sin tur säljer in berättelsen om nyhetsartikeln och sånt. Det är väldigt mm. mycket.
0: Och det här är inte heller kanske det avsnitt, avsnittet, men idag så är det ju väldigt många bolag som äger sina egna kanaler. Ja. De får ut ganska mycket nyheter av sig självt. Så journalistens roll att sprida nyheter, hur tror du andelen kommer att se ut?
1: Jag är en sån boomer så jag har som vana att jag läser alltid Orvesto.
0: Undersökning. Ja,
1: som visar hur många som läser eller hur stor upplaga en tidningspublikation har. Eh, Dagens Nyheter eh, tror jag ligger någonstans två miljoner i Upplaga eh, aktuellt och, och Sveriges Radio och Ekot och de eh, ligger också på en miljon publik varje dag. Sådana siffror har inte du i dina egna små eh, sociala kanaler. Eh, eh, har ni Bali som är en sån här eh, stor gigant på Twitter, mm. han kanske når ut till eh, 20-25 000 personer. Det är ingenting med de här stora räckvidsmedierna. Så det kommer det att göra innan de har spelat ut sin roll. Och jag tycker det är viktigt att vi har den funktionen med utbildade journalister som faktiskt gör faktagranskning och källkontroll och ser till att vi får nyheter vi kan lita på.
0: Ja, bra sagt. Och sen det jag kommer ta med mig härifrån, jag jobbar inte med pressen så som du gör det är ju att se till att hålla dig informerad så att du vet vad som pågår internt stämmer. Bra, vad ska du göra nu Stefan? Klockan är två, en tisdag.
1: Nu ska jag ta mig till kontoret för att förbereda en intervju med Bloomberg nästa vecka med min vd på uh, Gilly Sweden Holdings faktiskt.
0: Mm. Och har du då bett att få de här frågorna i förtid? Ja,
1: några av dem Hon visst den i fråga har så jättemånga olika ämnen hon är intresserad av. Så jag bara att, uh, att hon skickade ett mejl med med ämnena som hon vill prata mm. om så att vi kan kolla lite gärna och förbereda oss. Är man inte förberedd? Antingen så kan man bli väldigt svamlig eller så kan man bli väldigt kortfattad. och Inget av dem gillar journalister. Så hinner man förbereda sig lite och tänka igenom sina svar så blir det mycket bättre reportage.
0: Mm. Men stort tack för att du kom hit och delade med dig av all din erfarenhet och framförallt det du varit med om i jobbet, väldigt bussigt. Och Om man vill kontakta eller följa dig, vad gör man det bäst?
1: Eh, man kan följa mig på LinkedIn. Jag är oftast ganska personlig. Där jag delar med mig ganska mycket. Den kanalen är inte min liksom, företagskanal utan det är mitt privata konto. Där kan jag bussa på lite tips och, och även se vad som händer. och så. Eh, annars så finns jag på Lindholmen i Göteborg. Jag sitter på Unitree by Geely.
0: Fick du det sagt också. Och stort tack till er som lyssnade. Mitt namn är Linda Larsson och jag är kundansvarig här på Rubrik. Och vi är en kommunikationsbyrå inom More Alliance. Vill du komma i kontakt med oss så gå in på rubrik.se och eller besök morealliance.se Och tryck nu på prenumerera-knappen i din podcast-app så du inte missar kommande avsnitt med fler goda tips och råd för dig som kommunikatör och eller medlem i ledningsgrupp.